0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsame Pädagogik. Sollten Sie während der Aufnahme irgendwie so ein niederfrequentes Schnurren hören, dann liegt es an Ellie, die auf meinem Schoß liegt und unbedingt gestreichelt werden will. Ja, ich hatte vor, einen Beitrag über Väter zu machen. Jetzt ist mir aber was anderes reingerutscht, weil, weil es von meinem Empfinden her dringlicher da ist. Väter bleiben ihren Kindern ja hoffentlich länger halten. Es ist heute ein Beitrag, der sich äh, in der Hauptsache an Erziehende, an, an äh, Kolleginnen, und Kollegen in den Einrichtungen der Kindertagespflege, herrlicher Ausdruck, wendet. Denn ich war die Woche auf einer Fortbildung. Ich habe daran teilgenommen, weil äh, eben in einem Kindergarten eine Referentin kam. Die wurde äh, vom übergeordneten Träger geschickt und sollte da im Rahmen des Kinderschutzkonzepts äh, im Kindergarten über sexualisierte Gewalt und die Prävention oder den Umgang äh, damit informieren. Hm? Und äh, was ich sehr sehr lobenswert finde, denn es war lang überfällig und es ist sehr 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 notwendig. ja auch dass Kindergärten eine ja, eben eine Vorgehensweise bei Verdachtsfällen entwickeln, dass sie überhaupt sensibilisiert werden für dieses Thema, dass das nicht mehr dem Zufall und der nicht mehr so sehr der Einzelfallentscheidung einer einzelnen aufmerksamen Erzieherin obliegt, sondern dass das gesamtinstitutionell gesehen wird. Mhm. Gut, also die Fortbildung war in diesem Rahmen sehr informativ und gut. Was mich am Ende so äh, zum Nachdenken gebracht hat, war, dass in der Feedbackrunde, wo man sagen sollte, ja, wie wie war das jetzt und was hat man mitgenommen oder was weiß ich nicht, da kam überwiegend, ja, also das ist ein schweres Thema, das ist äh, eins, mit dem man sich am liebsten gar nicht beschäftigen würde, aber wo man die Notwendigkeit durchaus einsieht und äh, wo man jetzt was eben mit nach Hause nimmt, das also was gelernt hat, was weiß ich. Und ich fand es jetzt prinzipiell mal gut, dass... Wie das zugegeben wurde, dass man dieses Thema prinzipiell, wenn man es sich aussuchen könnte, nicht unbedingt auf die Hitliste setzen würde, ja, und dass man Schwierigkeiten hat mit diesem Thema, dass es automatisch so einen Abwehrreflex hervorruft. Äh, also ich ist der erste Schritt in die richtige Richtung, sich das einzugestehen. Ja? Vor 20 Jahren, wie so Fortbildungen gehalten wurden, da war das nur so in der Richtung, oh ehrlich, das gibt's. Ja, <lacht> also es war teilweise mm -hmm, teilweise sehr ausbaufähig. Naja gut, also diesmal wurde also wahrgenommen, dass es es das gibt. Diesmal äh, war auch bei einigen eine hohe Sensibilität schon für das Thema da. Und prinzipiell auch der Konsens. Also es wäre sehr schön, wenn wir uns nicht damit beschäftigen müssten. Ja? So in der Richtung wäre toll, wenn es das nicht mehr gäbe und so Sehe ich alles ein, es ist, ist, ist nachvollziehbar. Das, was mich dann so beschäftigt hat im Nachhang, war das, dass äh, man sich mit dem Thema schwer tut. Und ich mir gedacht habe: ja, aber das ist ja kein Thema, das in der Landschaft steht, sondern das sind Kinder. Ja? Also, man kann davon ausgehen, dass in jeder Kindergartengruppe, äh, jetzt so mal statistisch gesehen, ja, ein, ein Kind von sexualisierter Gewalt oder von, von Gewalt pur ja, betroffen ist und also traumatisiert ist auf die eine oder andere Weise. Und zu sagen, das ist ein schweres Thema, das kann man nichts dagegen sagen, aber warum sagt man nicht, oh Gott, was tragen manche Kinder für ein Schicksal, ja beziehungsweise was widerfährt manchen Kindern? Und zu sagen, aha, jetzt sehe ich das Verhalten äh, der Kinder äh, unter einem anderen Blickwinkel. Also, um mich klar auszudrücken, ich hätte mir eine Steigerung der Empathie für die Betroffenen gewünscht. Und so blieb es am Thema. Also diese Fortbildung war jetzt bestimmt ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein, ja, ich weiß nicht, ob Sie das, äh, den Ausdruck kennen, Mäusedapperl, <lacht> ein Mäuseschrittchen. Und denn es ist kein, es, es ist nichts, was wir uns aussuchen können oder äh, wo wir uns entscheiden können oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Realität. Genauso wie Armut für viele Kinder eine Realität ist, wie Ausgrenzung, wie Behinderung, wie drogensüchtige Eltern, wie alles Mögliche, ja. Ein Viertel unserer Kinder sind extrem belastet, teilweise mehrfach belastet. Und wir haben garantiert äh, mit einem großen Prozentsatz von Traumatisierungen auch zu tun. Ja? Und da ist das Thema belastete Kindheit. Da ist das Thema, äh, wie sensibilisiere ich mich so und wie bilde ich mich weiter, auch herzensmäßig um diese, diese Kinder überhaupt wahrzunehmen mit ihrer Problematik, um wenn ich dann sehe, da ist eine Problematik, diese auch in diese ganzen so unangenehm zu denkenden Bereiche auszuweiten. ja? Und was hat das Ganze mit mir selber zu tun? Aber das ist etwas, wo mir im Nachhinein auch eingefallen ist, das hätte ich gerne noch gefragt, die Referentin, und mit der hätte man es machen können, weil sie war eine sehr, Kompetente und erfahrene Referentin. Ich hätte fragen sollen, was sie denkt, wie der hoch Prozentsatz der hier Anwesenden im Raum ist, der betroffen ist. Ja? Denn da saßen 30 erwachsene Frauen, ein armer Kinderpfleger, ja? Also, das übliche Verhältnis in, in, in sozialen Berufen, also besonders in Kindertagesstätten und da ist die Dichte derer, die in ihrer Kindheit selber Opfer von sexualisierter Gewalt waren, sehr hoch. Ja? Das ist bei mir nicht anders. Und ohne eine, ein Bewusstsein dafür, was man eventuell selber als Kind durchgemacht hat und wie sich das für einen angefühlt hat und welche Auswirkungen das auf das eigene Erleben hatte und immer noch hat, ohne diese Ehrlichkeit wird es schwierig. Denn nur wenn ich mit mir selber um meine Verletzungen in Resonanz gehe, dann kann ich mit den Verletzungen, dann kann ich die bei anderen erkennen. Also wenn ich diese Erfahrungen unterm Deckel halte, und es ist absolut verständlich, dass man das tut, ja, weil sie können in Einzelfällen so, so grauenhaft sein, dass einem das Überleben nur gesichert wird, indem man da einen sehr, sehr tiefen Schacht aushebt und dann einen zentnerschweren Deckel drauf tut, ja, damit wenigstens der Rest von einem mit weiter äh, funktionieren und überleben kann. Aber es hilft auch schon zu wissen, dass man da einen Deckel hat und ein Thema. Es, es schützt einen davor, das einfach zu übersehen, das zu negieren und deswegen auch den Kindern nicht gerecht zu werden. Ja? Das ist mir wieder eindrücklich klar geworden, als ich dann einen Tag oder zwei später in einem Kindergarten war und mit, in Anführungszeichen, meinem Förderkind Spiele gespielt habe, zusammen mit anderen Kindergartenkindern und ein kleines Mädchen sich immer wieder, ja, und und es will das jetzt aussuchen, es will das bestimmen und es will, ja, sie kam also immer ganz nah und ganz, ihr war so wichtig, da dabei zu sein und am liebsten hätte sie gehabt, dass das ihre Stunde ist. Ja? Ich musste also immer meinen Jungen, den ich da betreue, explizit fragen, du darfst die mitspielen, mit wie vielen Kindern willst du mitspielen und so weiter. Und sie war also ständig da. Und äh, ein sehr ja, äh, verbal fittes, kognitiv fittes äh, Mädel, 4, 5. Und die Erzieherin oder eine der Erzieherinnen äh, sagt dann zu mir im, in einem anderen Zusammenhang, ja, und überhaupt, jetzt kommt dann die Frühförderung und die soll sich die mal anschauen, weil irgendwas stimmt mit der nicht, weil die wäre so weggetreten immer wieder mal oder sie würde manche Dinge nicht mitbekommen. Außerdem würde sie immer Aufmerksamkeit suchen und so weiter und so fort. Und ich habe mich erstens gewundert, zweitens wurde ich dann leicht also meine Beschützerinstinkte sind irgendwie angesprungen, weil ich, weil ich habe dann gesagt, ja natürlich wird dem Mädel gut tun, wenn sie für sich allein mal eine Stunde jemand hätte, aber man sollte doch bitte auch gesamt familiär gucken, denn sie macht einen durchaus schlauen Eindruck, sie macht dabei einen eher etwas, wie soll ich sagen, vernachlässigten Eindruck und äh, wahrscheinlich wäre es sinnvoller sich die familiäre Situation mal anzusehen, denn dieses Kind hat in irgendeiner Art und Weise ein Bedürfnis, ja, das sie ausdrücken will und ich konnte, wissen Sie, ich konnte an, an ihr nichts entdecken, was was diese diese ja negativ oder abwertende Haltung so begründet hätte, weil ich die Not dieses Mädchens gesehen habe gesehen zu werden, beantwortet zu werden. Und äh, es ist in Deutschland immer sehr, also ich, ich, ich sage das jetzt mal so, ich habe nämlich keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das in anderen Ländern anders ist, aber ich habe das schon erlebt, also in, in Familien russisch, italienisch, äh, auch türkisch, ähm, wenn da die Kinder aufdrehen und hier lautstark einfordern, sie wollen gesehen werden, dann ist das für die Eltern zwar anstrengend, aber ganz normal. Ja. <lacht> und in Deutschland kommt immer, ja, die die will Aufmerksamkeit oder der will unbedingt und so. Und man denkt ja, die haben vielleicht recht. Vielleicht kriegen sie die Aufmerksamkeit nicht. Ein Kind, das keine Aufmerksamkeit von seinen Eltern kriegt, geht drauf. Ja, also ich meine, es ist die rudimentäre Aufmerksamkeit. Ja, ich sehe dich, ich kümmere mich um dich, ich schütze dich, ich liebe dich. Hm? Also wir haben allen Grund als Kinder, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Denn wenn die uns fehlt, dann sind wir nicht weit entfernt von der Vernichtung. Ja, so fühlt sich das im Seelenleben eines Babys und eines Kleinkindes an. Eltern, die sich nicht kümmern, sind ein großes Entwicklungshindernis. Ja? Und es wird den Kindern vorgeworfen. Also die Kinder kriegen das dann im Kindergarten oder in der Schule. Ja, also das will immer Aufmerksamkeit. oder Und dann wird nicht weiter gefragt. Es wird nicht nach dem Warum gefragt. Und ein, ein Kind, das, das immer wieder wegdriftet und nicht hinschaut oder nicht die Aufmerksamkeit wegwendet, ja, mein Gott. Also entweder langweilt sich es zu Tode hm? oder es ist gerade nicht sein Thema und es ist noch nicht höflich genug, das irgendwie unter einem pseudo-interessierten Blick zu verstecken. Oder es hat wirklich Schwierigkeiten, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, weil seine Aufmerksamkeit von was anderem weggelenkt wird. Ja? Vielleicht die Sorge um einen psychisch kranken Elternteil, da muss ich mit meinen Gedanken daheim sein, weil es passt ja niemand auf auf die Mama oder auf den Papa. Hm? Oder die Erfahrung, dass meine Art, die Realität zu sehen, sowieso nicht die richtige ist, wenn meine Eltern sagen, es ist alles ganz anders. Ja? Oder ich bin deswegen nicht da, weil ich verzweifelt äh, schaue, dass nur ja, ich den Deckel draufhalte auf was, was ich jetzt da nicht sagen darf. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Kinder ihre Aufmerksamkeit nicht unbedingt immer an den Lippen der Erzieherin haben. Und das ist nichts, was man dem Kind als Vorwurf machen sollte, sondern es kann ein Grund sein zu schauen, ja, warum ist es so? Ja? Und wie kann ich helfen? Und wie kann ich das erreichen, dass dieses Kind teilnimmt an dem, was jetzt gerade um es rum passiert? Aber wenn ich jetzt dann noch dazu eine Erzieherin bin, die sagt, oh, also dieses Thema ist mir zu schwierig und dieses Thema ist zu hart, dieses äh, erinnert mich, und das ist leider Gottes dann unbewusst, ja. Also da schaue ich jetzt nicht gern hin, weil mein Vater war auch so drauf oder das kenne ich von meiner Mutter hm? und ich habe es auch überlebt, okay. Also dann soll die sich zusammenreißen, es geht schon. Also das ist ein... Weites Feld, und deswegen plädiere ich sehr, 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 sehr dafür, dass wir gerade bei schwierigen Themen, ja und jede, jeder hat ein anderes schwieriges Thema, das er oder sie jetzt als schwierig empfindet, wirklich schaut, was ist meine Geschichte damit, was löst es bei mir aus, und wenn ich merke, oh, das ist etwas, da, da kann ich noch gar nicht hinschauen. Dann kann man sich da Hilfe und Unterstützung suchen beim Hinschauen oder man kann auch Hilfe suchen bei Kolleginnen und sagen, du, ich weiß, da hast du jetzt einen besseren Riecher als ich, würdest du da bitte nochmal drüber schauen? ja? Und vor allen Dingen nie zu vergessen, dass hinter jedem Thema, in Anführungszeichen, beziehungsweise vor diesem Thema und mit diesem Thema ein Mensch steht. Und das ist... Das unter Oberbegriffen geführt wird, ja, wie was weiß ich, ADHS oder Anpassungsstörung oder ja, wie diese ganzen Klassifikationen auch heißen, sollte uns nicht den Blick darauf versperren, dass es nachgeordnet ist. Ja? Anpassungsstörungen oder auch Hyperaktivität oder so äußern sich bei jedem anders. Und es steht bei jedem, jeder eine andere Geschichte dahinter. Ja? Wenn wir uns schon auf den Weg machen zu einer individualisierten Medizin, dann sollten wir uns auch wirklich, wirklich, wirklich auf den Weg machen zu einer individualisierten Pädagogik. Ja? Und da sind, ja, ist einer der Gründe, warum ich da die Halbpädagogik so in den, in den Mittelpunkt stelle bzw. das anbiete als eine Sichtweise, die gerade dieses Hinschauen wirklich fördert und ermöglicht. In diesem Sinne, haben Sie eine gute Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.